0: Wir befinden uns in einem Übergang. Das sagt mein heutiger Experte Ivan Sekanski. ist bei mir. Hallo Ivan, schön, dass du da
1: bist. Hallo Ines.
0: Ivan, was meinst du damit genau?
1: Es ist unübersehbar, dass sich im Außen große Veränderungen vollziehen. Diese Veränderungen kommen nicht von ungefähr. Das ist das Ergebnis dessen, was vorher war, was wir als Menschheit getan haben und weiterhin auch tun und äh, wo wir uns auch weiterentwickelt haben. Dazu gibt es ein schönes Bild. Vor einigen Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden äh, war das Weltbild ein sehr kleines. Man kann sich ein kleines Dorf vorstellen, wo die Menschen an und für sich nur einen relativ kleinen Umkreis hatten Sie begegneten in, in ihrem ganzen Leben vielleicht 20, 30, 50 Menschen, mit denen sie zum Teil kommuniziert haben. Mhm. Wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, äh, begegnen wir täglich hunderte Menschen, manche sogar Tausende oder in Extremfall sogar Abertausende, dass sie sich bei den sozialen Medien. Und das ist eine Folge der Entwicklung, aber auch eine Folge des veränderten Bewusstseins.
0: Findest du, dass das eine gute Entwicklung ist oder siehst du das eher negativ?
1: Mag vielleicht überraschend sein, ich sehe das sehr positiv. Mhm. Und zwar mit dem Hintergedanken, mehr und mehr sind wir in der Lage zu überschauen, dass wir ein globales Ganzes sind. Ja, ja dass wir über einen bestimmten Rahmen hinausgehen müssen, weil die Welt, in dem, was wir sehen, eine andere ist, eine größere. Und äh, auf der anderen Seite, wenn wir uns die Erde als eine äh, Einheit vorstellen, äh, ist dieses Bewusstsein äh, ein globaleres geworden, weil wir uns täglich mit Menschen äh, austauschen können, die auf dem anderen äh, Kontinent befinden. Und das in Sekundenschnelle. Und wir gewinnen auch das Bewusstsein, dass wir als Menschheit eine Einheit bilden können. Ähm, es ist ein Weg dorthin, mhm. auf dem wir jetzt sind. Das Bewusstsein ist noch nicht an dem Punkt angekommen, wo wir das alle fühlen und alles, alles äh, an sich leben. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Natürlich gibt es negative Auswirkungen, die spüren wir auch. Aber im Großen und Ganzen ist es als Prozess zu begrüßen, dass wir auch im Bewusstsein eine Entwicklung machen, wo wir sehen, wir sind ja viele.
0: Und was ist das Ziel? Also jetzt sind wir in diesem Umbruch. Du sagst, die Welt verändert sich. Ich denke mal, da sprichst du zum Beispiel vom Klimawandel. Aber auch vielleicht spielt die Corona-Krise da auch ein bisschen mit rein, Das ist jetzt noch mal ja eine neue Situation gibt. Aber ähm, wenn wir jetzt mal über diesen Umbruch hinausgehen, was ist das Ziel? Wo führt das hin? Was glaubst du da?
1: In der, in der Geschichte oder in der Entwicklung ist es immer so, ähm, es ist nichts Neues, wenn ich sage, jede Krise birgt eine Chance. Und ähm, dass wir an diesem Punkt angekommen sind, das ist die Folge dessen, was vorher ge gewesen ist. Ähm, die Erde an sich als, als lebender Organismus, so sehe ich das, hat immer ein Selbstregulierungssystem gehabt. Und wir als Menschheit haben es massiv gestört. Mhm. Da können wir uns nicht wundern, wenn wir als Planet plötzlich aus dem Gleichgewicht geraten, weil wir diese Selbstregulierung einfach behindern. Und äh, es macht natürlich Sinn zu sagen, wir brauchen ein Bewusstsein für diesen Planeten, dass wir mit der Zerstörung aufhören. Aber auch, so sehe ich das, damit aufhören, den Planeten retten zu wollen, weil er rettet sich ja selber. Wenn wir ihn als lebendigen Organismus, äh, lebendigen Organismus verstehen, dann, äh, so wie unser Körper sich auch heilt, wenn mhm. wir die Hindernisse aus dem Wegräumen, so ist es für den Planeten genauso. Also meine Sicht des Planeten ist, es ist ein lebendiges Ganzes und wir tun gut daran, so wenig wie möglich daran zu, zu ändern. Und natürlich gibt es Bereiche, wo wir was verändern können, im positiven Sinne, wenn man sich die Vermüllung der Meere anschaut. Ja, da können wir sehr viel tun. Wenn wir die Abholzung sehen, da können wir auch sehr viel, sehr viel tun, indem wir wieder aufforsten zum Beispiel. Und äh, dadurch geben wir dem Planeten eine Chance, sich zu regenerieren.
0: Also, eigentlich geht es nur darum, dass wir uns ein bisschen zurücknehmen und den Planeten machen lassen.
1: Richtig. Wir können unterstützen, indem wir das, was in unserer Macht steht, aus dem Weg räumen, mhm. wie eben die Müllberge.
0: Ja, was wir ja selber verursachen. Was wir
1: selber verursachen. Wir haben da schon was angefangen. Für die einen ist es zu wenig, für die anderen ist es immer, immer schon zu viel. Ja. Da brauchen wir auch ein bestimmtes Gleichgewicht in dem zu finden. Wenn wir das nicht schaffen, dann erleben wir Krisen wie Corona. Mhm. Und diese Prozesse, die kommen immer wieder. Wenn wir nicht die Vernunft haben, damit aufzuhören, den Planeten kaputt zu machen, werden wir uns immer wieder damit befassen müssen, was für Folgen wir zu tragen haben.
0: Du sagst auch, dass du Experte für neue
1: Spiritualität
0: bist. Was meinst du damit? Was bedeutet das? Was ist diese neue Spiritualität?
1: Die alten Ansichten, die, die alten Bilder, die sind heute nicht mehr greifbar, nicht mehr gültig. Und die Neuen sind noch nicht da. Und äh, im Bereich der Spiritualität ist es genau der Punkt. Ähm, banales Beispiel, wenn wir ähm, Gott als den alten weisen Mann mit Bart und so nehmen, ja, das ist äh, für uns kein Leitbild. Aber wenn wir uns mit dem Gottesglauben befassen, was ist das neue Leitbild? Es reicht nicht zu sagen, ich glaube an Gott oder ich glaube nicht an Gott. Das ist zu wenig. Das ist für den einen nicht genug, nicht genug für den anderen auch nicht.
0: Und was, was würde dann reichen? Wenn du sagst, das ist zu wenig, was, was müsste man dann machen? Wie müsste man darüber Das Thema denken? hat zu hinterfragen. Ja.
1: Weil nur wenn wir das hinterfragen und nach Wegen suchen, können wir auch Antworten bekommen. Ohne jetzt vorauszunehmen, wo soll die Antwort hingehen? Äh, Gottes Glaube ja oder Gottes Glaube nein. Äh, wir können über Wege sprechen. Mhm. Wir können über Wege sprechen, die, die uns die Möglichkeit geben, für uns die Antwort zu finden.
0: Was ist da dein
1: Weg? Mein Weg ähm, des das Hinterfragens habe ich sozusagen hinter mir. Ähm, für mich habe ich die Antworten gefunden. Und auch die Bilder wie für mich die Welt aussieht, was wir sehen, was wir nicht sehen, die sind bei mir schon seit Langem entstanden. Kannst du
0: uns da einen kleinen Einblick geben? Du hast gesagt, du hast ein paar Antworten oder die Antworten gefunden. Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, welche das sind?
1: Ich kann ähm, von einem Erlebnis sprechen, äh, das für einen dieser Wege mhm. ausschlaggebend ist. Ähm, betrifft auch diese, diese Schwierigkeit, die alten Bilder abzulegen und die neuen zu finden. Thema Gebet. Viele können sich darunter nicht wirklich das vorstellen, was, was das Gebet an sich ist. Ich denke, der eine oder andere denkt, ähm, Gebet ist es nachplappern von irgendwelchen Formeln, die irgendwo vorgegeben sind und ähm, das ist falsch. Sondern? Das ist ein altes Bild. Ähm, ein Gebet ist ein Zwiegespräch. Ein Ge Gebet ist ein Zwiegespräch mit etwas, was höher ist. Wenn ich das anerkenne oder zumindest als Möglichkeit wahrnehme, wenn ich es nicht von Anfang an ausschließe, eröffne ich mir ein Tor. Durch dieses Tor kann ich gehen. Und wenn ich gelernt habe, wie ein Gebet wirklich geht, kann ich immer tiefer in das Gebet einsteigen, mhm. in eine Selbstvergessenheit. Und wenn ich das richtig tue, und das kann man ja lernen, kommen Ergebnisse heraus. Ähm,
0: Erkenntnisse dann wahrscheinlich?
1: Erkenntnisse, ja, die kommen danach. Erlebnisse, ich spreche deswegen von Erlebnissen, weil wenn wir von etwas hören sprechen, dann meine ich damit etwas, was wir verstandesmäßig, rationell nicht greifen können. Mhm. Das heißt, wenn ich versuche, das unendlich Große, das uns alles umfasst, zu verstehen, dann werde ich scheitern. Aber wenn ich den Weg begehe, es erleben zu wollen, dann werde ich eines Tages es auch erleben. Nicht in der vollen Wucht, aber immer Stück für Stück mehr und mehr und mehr. Und wenn ich an diese Schwelle komme, wo die Erlebnisse eintreten, kann ich dann für mich danach rationell greifen, was habe ich denn da erlebt. Es ist also auch eine Interpretation, wie ich das sehe, wie ich das erlebt habe und anhand meiner Erfahrung aus der Vergangenheit, meines Weltbildes, werde ich das interpretieren. Das heißt, das Ergebnis, was da rauskommt, ist immer so individuell. Wie die Menschen auch individuell sind, einmalig. Mhm. Aber der Weg, den können wir einheitlich begehen. Und mir geht es nicht darum, äh, Ergebnisse vorwegzunehmen. Mir geht es darum, den Weg aufzuzeigen.
0: Wie, wie hilfst du da den Menschen? Also wer ist da... Deine Zielgruppe, äh, wem möchtest du da weiterhelfen?
1: Die Zielgruppe, das sind alle Menschen, die sich diese Frage stellen, die unsicher sind. Mhm. Ähm, wo geht der Weg hin? Unsere eigene Entwicklung. Äh, wofür bin ich hier? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Wenn ja, wie komme ich hin? Wie, wie kann ich das für mich klären? Ja. Also Insofern geht es äh, um viele persönliche Gespräche, mhm. wo wir danach sehen, welcher Weg der geeignete ist. Der kann am Anfang ein anderer sein als später. Und äh, die Sicht, die ich habe, meine Rolle in dem Ganzen, ähm, und das ist, glaube ich, das treffende Bild, ist eines Lotsen. Das heißt da ist ein Schiff und das Schiff will in einen Hafen. Dazwischen liegt ein, eine Untiefe, die aber der Kapitän des Schiffes nicht kennt. Mhm. Aber ich kenne die. Ich steige auf, auf das Schiff, helfe dem Kapitän, das, so zu, das Schiff so zu steuern, dass es sicher in den Hafen kommt. Wenn und es im Hafen ankommt, dann steige ich wieder
0: aus. Ja. Glaubst du ähm, oh ja, auf eine ganz bestimmte Art und Weise dann an Gott? Wie sieht die bei dir aus?
1: Es ist ähm, kein Glaube mehr im Sinne von, ich glaube an etwas, was ich nicht weiß. also ja. Wissen ist da auch nicht so angebracht. Ähm, wenn jemand an dem Punkt kommt, dass er eigene Erlebnisse, eigene Erfahrung macht, dass dieses große Unbekannte erlebbar ist und es auch immer wieder schafft, es neu zu erleben, dann ist es kein Glaube mehr, sondern das ist eine Sicherheit.
0: Und eine Überzeugung wahrscheinlich.
1: Das kommt dann daraus. Ja. Also ich würde das so bezeichnen. Es ist eine liebevolle Sicherheit.
0: Mhm. Ja, das klingt schön.
1: Weil da gibt es keine Debatten im Sinne von, ja, du siehst es so oder erlebst du so, ich lebe das anders. Ist es was Unterschiedliches? Ja, es ist unterschiedlich, weil. Jede von uns ist anders und daher ähm, sind auch die Antworten ein bisschen anders.
0: Ivan, du bist ja jetzt auch hier im Podcast, weil du natürlich auch mehr Menschen noch erreichen möchtest, dass du sagst, du bist da und du bist als Lotse bereit. Die Menschen, die gerne auf dich zugehen wollen, wo erreichen die
1: dich? Da wir aktuell im Aufbau sind, Uh, wird eine Internetseite erst im Nachhinein entstehen, also in einigen Wochen. Uh, das Einfachste ist uh, Ivan www.ivan.seczanski.de oder .com. Sehr gut,
0: gut zu Wow, auf allen Kanälen da erreichbar. Man kann sich doch nicht vertippen. Ivan, ganz, ganz spannendes Thema. Vor allen Dingen, ja wie ruhig du das auch rüberbringst. Weil es ist natürlich ein bisschen komplizierter, das dann zu verstehen. Aber du sprichst es so ruhig und lässt einem Zeit, darüber nachzudenken, dass man dir da sehr gut folgen kann. Du hast eben deinen Nachnamen so schön ausgesprochen. Sag das nochmal bitte. Sijanski. Sijanski. Ivan, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst im Experten-Podcast. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss. Danke. Ja. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.